0: 我是玉平，在今天呢，要来一场兰花的世代对话，同时呢，要来聊聊兰花的香味，还有兰花的疗愈哦。节目当中为大家邀请到的是陈大兰花博士萧宇。小玉你好，玉屏你好，各位听众朋友们，大家好。那另外邀请到这位年轻代表哈，就是芳疗师吴妙玲。妙玲你好，主持人好，然后玉云姐好，我是妙玲。嗯，好，我们来谈一谈这个，既然邀邀请到这个妙玲来啊，来跟我们谈一谈这个兰花的世代对话哈，相信是跟兰花是有关系的啦哈。不过呢，在谈为什么跟兰花有关系之前呢，我们要先来介绍一下妙玲。呃，这个妙玲，我看你很多拿到很多有呃。哦有关于国际上的一些啊芳疗的证照哈，之前是也是学相关的的领域的，嗯对，因为我其实在大学的时候就是念呃化妆品相关的，对，然后我是念家药，对，就是在台南其实蛮多就是相关领域，化妆品的领域其实都是呃我们学校出去的。一些学长姐对，那所以其实呃，我自己对在学习的过程中，其实是呃对这个领域很有兴趣。对，那加上就是我们家其实是做化妆品原物料的一些进出口啊，零售部分，所以呃，可能就是也是耳濡目染之下吧。那觉得就是说，在这个原物料的一些调配之中，我觉得在过程中得到很多的一些启发跟兴趣。嗯、对，所以嗯，就是一路上会。觉得是说，发现其实台湾有很多的一些品牌，其实他们可以做到其实蛮不错的，但是可能屈屈就于比如说像成品或者利呃成本或者利润之间，那就会变成是说呃可能跟初中想象的成品是不太一样的，所以在这。在嗯，就是调制的过程中，以及就学的过程中，我就会很希望去做到这这件事情的平衡，因为其实有很多的产品，其实它可以让我们的消费者去嗯感受到好的东西，但是就是因为可能呃商人嘛，对，所以其实就会有很多于这这这这部分的偏颇，对、嗯。那我会希望是说可以做到这件事情，让他消费者也可以拿到。他感受到好的东西，那其实我们做生意当然也是要赚钱，但是我们赚合理范围的，这样子就可以了。嗯、对，因为刚刚妙玲讲到就是那个成本考量啦，哈，就影响到它的品质的优劣这样子。对，重点应该是这个啦，哈。对<笑>对，那我想问就是说啊，因为你学的是化妆品相关哈，那为什么会特别对那种芳疗啊会那么有兴趣？嗯，呃，就是在。呃、嗯，应该是说在教学过程中，其实我们都会做一些实验跟研究。那其实有一堂课，我们有一门课叫做是，嗯，精油对精油的运用在化妆品里头。那因为其实我们女生啊，就是其实只要一起床。所有的产品其实都跟我们的嗅觉跟就是呃触觉其实很有相关。那我自己在用产品的时候，我就会觉得是说，哎、欸，这个产品，比如说化妆水好了，你喷在脸上，你也会希望它香香的。如果它没有味道，那你就会觉得好像用起来不是那么感受那么的好。对，那我就觉得说，哎、欸，在这个过程中，加上在在呃就学的时候那一门课，闻到好多的香气。那我就觉得说，哎，这些香气啊，其实它彼此之间的碰撞其实也很妙，对，然后就会特别呃，有可能有一些味道是我们喜欢的，但是有一些味味道可能是我们讨厌的。那如果就是说大众大家喜欢的味道，那我们去把它可能再做一些特殊性，对，那就可以别于一般市面上可能我们常闻到，就是大家就说哦，玫瑰啊，或者是茉莉呀、啊，或、哦、什么的那一种花香。那其实现在就会很流行，我。我们就是年轻人都很喜欢木质调，就好像反而不太会喜欢那一种很俗艳、很俗气的，而且会喜欢更加不一样的味道。对我。应该可以理解年轻人的想法啦，因为像是年轻人哈，以前我们也年轻过嘛<笑><笑>然后
1: 呢，我们喜欢
0: 独特一点，因为<笑>对,对，就是跟别人不一样。然后这个年轻人的时候，呃、年轻人的打扮有时候会这样子哈，就会觉得说我要成熟一点
1: 。可是他事实上很年轻，对
0: ，还装老是,是。然后重点是啊，成熟之后啊，就会装年轻。对、哦，所以我
1: 们现在是装年轻，是没错，所以来装老。<笑>
0: <笑>所以年轻人，因为你知道木质调一向以来哈都是那个沉稳的人是喜欢的哈，我们才会觉得说它是一个这个呃很沉稳的味道。木质调很喜欢那个成熟的人才会喜欢木质调嘛。那年轻人应该喜欢花香味之类的，但
1: 是现在年轻人点豆饼哈。对啊，而且玉萍，你有没有发现那个刚妙玲在介绍里面，她讲到就是。哎、欸，他为什么会想做跟别人不一样的东西？我觉得追根究底，跟我们原本就是在讨论那个议题很接近。他就是要跟别人不一样，嗯，對就是一般的保养品就是这么做，我觉得不好，我就是不想这么做。嗯，其实好像追根究底就只有这么几句话吧。对啊，对,對啊
0: ，跟别人与众不同，我就是要与众不同。哦、对
1: 对，那我有那个能力，我就让他与众不同。<笑>只要我可以吃饱穿暖，哎、欸，我有钱赚，然后呢，我就是要与众不同。哎、欸，我们不知道是不是我们要问一下当事人呢、啊？<笑>是追根究底，就像我们刚刚讲的，其实这个初衷其实很简单。嗯
0: ，对，因为呃，就是就是，就像我刚刚讲的，其实，在。呃，我们在用这些产品的过程中，可能自己也了解这些原物料，然后也接触过很多，所以一定会知道哪一些东西对我们人体呃是好的，哪有然后让哪,哪一些东西其实对我们人体是呃可能比较没有那么安全的。那其实就我们刚刚前面讲的就是成本的考量，对，那嗯、呃，可能有这些的选项摆在就是商人。面前，但是大部分为了就是可能要可能利润的空间，所以一定会选择就是那个 CP 值最高的、嗯、利润可以
1: 。可是我很好奇、欸，玉平，其实我们呃之前也讨论过很多这种事情，就是说基本上如果你坚持要做一个好的东西，你就没有办法去切原料端。对吧？嗯、你应该就会直接 touch 到我们所谓的消费者端。那你要去打消费者端，等于就是打了一个品牌。那打品牌是一件多么漫长的路啊！嗯，对,對,、啊、對而且我很想了解，就
0: 是说哈、啊，就呃，因为你知道这个本土品牌啊，要跟国际品牌来比的话、啊，它其实是有点竞争上面的一个落差
1: 。嗯，对，那因为你知而且你,、那個、而且你又你又是自己，对，而且你看喽，你虽然是香味很多种，可是你这些香味，你还是都是跟别人买的哦，你你一样嘛，就是。我们讲 A 公司，他可以买到 A B C D E， 你也可以买到 A B C D E， 可是大家的味道都一样，你如何让人家相信你的真的比人家更好？嗯，对，这其实都会有很多就是接踵而来发生的问题。嗯
0: ，对，因为其实像我们在挑选味道的时候，其实我们也做过很多试调。然后就是、哦、我们，我我们一开始品牌做的产品其实是不是蜡烛，不是香氛类，我们是做手工皂。那手工皂其实在嗯台湾的市场来讲，其实已经快二十年的，就是呃从我们家在做原料就起身那个时候就已经在做了。那其实。在过程中，因为我自己在家里有待过，就是有经营过一段时间。那我负责的领域是呃推广这些原物料，然后以及就是做呃网络的行销的推广这件事情。所以在这过程中，其实大概四五年吧，其实就有接触过很多消费者。那这些消费者其实从大概。高中生到大学生，然后到年纪大的阿妈，其实都有，就是 range 其实很广。那所以我就在这個过程中，其实其实也是在收集资讯，就是呃，在这些消费者身上，我去汲取他们为什么会想要呃比较喜欢这种天然的东西，甚至就是精油的东西，他们抛弃可能所谓的我们比较常用的嗯一些香精的一些沐浴乳等等，或是很便宜的一些。奇迹？为什么他们会选择哎一块小小块，然后两三百块的肥皂？对，所以其实在过程中已经呃、嗯、做过蛮多的一些市场调查，那就会发现，其实他们真正在意的是对于他们自己身体上面到底好或不好。而且就是、呃、我自己有发现，就是台湾人现在生的少嘛，所以呢，就是对于就是嗯。就是养育下一代这件事情会非常非常的看重，而且就是我发现，就是我们身边有很多一些贵妇的客人，就是年那个有钱人就会很注重，就是嗯呃养就是那个。呃，以后的就是身身心安全这件事情，所以就会变成是说，在挑选东西的时候就会很在意。嗯
1: ，玉萍，你有没有发现一件事啊？我觉得在今天的对话里面，跟我们以往对话不太一样。嗯，以前呢，我们在讲说哎、欸，这个东西哪里好，哪里不好。玉萍，你都问我说，那那个那个玉云，你觉得有什么数据？嗯，那国外有什么研究显示？哎、嗯欸，可是我们今天听到的完全不一样。他今天做的是。试掉，嗯，到底是哪个年龄层的人喜欢这个东西？到底是什么样子的人会去介意？就是一块手工肥皂跟一个普通的水晶肥皂，对。我想，应该那个男生就不不不不不太需要，但是有特殊族群嘛，他可能那个一块肥皂从前从头洗到尾嘛，那可能小朋友大家就会考虑，所以他完全就不是我们本来在讨论到的，就像我们平常办蓝展，今天这个这个市场就不会在那里出现。嗯，对，我也想问哈，因为你之前就是在家里面也是，因为家里面是啊、呃，从
0: 事那种化妆品原物料的嘛，对不对哈？那你为什么会啊、呃、想要自创品牌啊？哦，这个真的是蛮多人问过。<笑>对，<笑>那为什么会想要做品牌？就如其实我刚刚前面提到的，就是在这个过程中，其实真的也接触过太多这些产品，那就是。哦、好像没有办法找到一个我真的，嗯，可以。嗯，对他完全的放心，然后或者是说，就是这个产品的价值对我来说，哎，我是可以完全接受的。对，那在这个过程中，我就会觉得是说，那就像刚刚玉云姐提到的，我自己有那个本事，然后加上就是我们家就是做原料的，所以也摸过太多了，那就会想说把这个东西结合起来，而且我身边就是因为在过去的经验过程中，呃，也累积蛮多的一些客户族群，那。从这些客户族群身上，其实他们对我来讲，其实就会觉得是一个信任。他们觉得，哎、欸，我如果今天要买什么东西，或者是我想要找相关的一些装品类的东西，他们会知道要找我。对，那我就会觉得说，那这个是一个从这边可以开始去发酵的一个市场。那就像我刚刚讲，其实一开始我初衷我不是真的想要赚钱，对，因为其实赚钱的、嗯。工作，或者是说一些事业什么，其实选择很多。但为什么我要选择一个就是真的很辛苦、吃力不讨好的创业这件事情？那可能也是因为我先天就是比较高怪吧，<笑>就是就是我觉得
1: 这才是重点。<笑>我刚刚一直很想说，其实这就有三个呃两个字叫叛逆。<笑>对我我们以前的叛逆，不过就是那个什么，从那个六零年代、七零年代，就是写写歌啊，干嘛，对不对？然后你看。这年头的叛逆是很不一样的，嗯，
0: 对，对我们直接把就是这个心态去直接把它化为实际上面的行动，这样。那我我觉得很好啊、嗯，对啊，就是把那种想法化为实际行动，就可以开创不一样的天地，这样子吼、哦。其实我觉得你是不想跟家里面的人一样吧？对，也可以这么说。
1: <笑><笑>欸、玉萍，你有没有很好奇他到底是几年级？呃、节目中不好问，我们私底下来说好、啊对。对，因为我们应该要告诉大家说，这算是几零年代？嗯嗯嗯，应该、嗯、是八零年代。八零年,年代之后、嗯，对，因为我们玉平，我们算六零嘛，不要讲这件事情。啊、对<笑><笑>没有，我们要让收音机旁边的听众朋友稍微感觉一下，就是如果你是。跟我们一样的，你要告诉你的小孩说，其实有很多人往这个方向在走。那你如果是收音机旁边的，你是八零年代，你应该会觉得说、哦，我自己这样子苦，其实我是有那个知音人的。我旁边其实有很多伴，跟我一样有相同的想法，一起叛逆。<笑>
0: 我觉得很好啦，就是化为行动，这样很好，而不是叛逆别的事情啦。哈。对
1: 对对啊对
0: ，所以我想问妙玲，就是说你做的是呃你自己开创品牌吗？那做的品项有什么？呃，目前的话就是有手工皂，然后呃香粉跟蜡烛，对，主要主打是这三个产品。对，嗯、那呃接下来我们还会推出新的，就是身体运用相关的精油按摩油这样子。嗯，对，對你就跟香味很很很有关。对对对对对，所以你自己本本身就是很喜欢香味，对，非常喜欢，我几乎每天都会用。对，嗯、然后呃加上了我自己就是对于味道。对，就是可能比较呃不，应该说非天然的味道，其实我是鼻子会过敏，而且就是严重会头晕。对，所以我我其实不太能闻那一种就是一般的香水，或者是说合成的一些香料的一些香精这样子。嗯，对。那你读书的时候蛮辛苦的，这对啊。真的，因为为什么这么说？因为常常一千啦。哈，常那种化妆品系呀、啊，因为要接触很多的化妆品嘛，有保养品啦、啊，也有化妆品啊。其实这些有有的东西都是品质是参差不齐的，对對,、嗯、对。所以那时候读书蛮辛苦的，哈。对啊，<笑>真的。<笑>最后才想说啊，如果我能够自己做的话，就要做一个很不一样的东西，嗯、对，就很天然的这样子。所以后来去读了很多，我看你的证照很多，就是国际芳疗啊，都是跟香味有关的。对，對就是其实也是想要呃深入的去了解这一些香料它的特性，那可以运用在。其实我在嗯、呃、去考取这些相关的证照的。前提其实我的想法是，这个东西那呃，记忆在手了之后，我可以把它变现。变成实际上面的收益，我才会去做这件事情。嗯、因为像其实我们身边有很多的朋友、嗯、都会想说，哦，不然我去学个一技之长，我去学什么学什么学什么,學什麼，然后啊、呃、花了好多钱，然后虽然是说砸在自己身上，可是我自己的想法会是说，既然我们都花了这一个钱，我们应该要把它可以再赚回来，我才会去做这件事情。对，嗯嗯、對年轻人也蛮现实的，他很实际，很实际。因为我觉得这应该
1: 算是有永续的。概念，不然其实现在有我,我们遇到几个例子嘛，要么就是宅在家里都不动，对不对？这是我们现在觉得头最痛的。然后另外一种就是啊，我就是想做这个，然后就是义无反顾，然后也不管后面了。然后呢，到最后还是爸爸妈妈要出来的时候，对吧？这是第二种。那他这种是比较 nice 的，就是说他为自己负责。对不对？我今天想做什么，我就是让我自己活下来，存活下来。然后当然呢，他叛逆，他要证明给他后面的人看，我可以嘛？对，所以我觉得这份心是，我觉得跟呃，当然提供给收音机旁边的年轻人，或者是呃，您旁边有年轻人的做一个参考，就是哎，如何让小朋友他们哎愿意？他其实也不小了啦，就是愿意让年轻人真的可以有一个不同的。路可以走，而且其实有很多成功的例子，在这个社会上，不是每天宅在家里面，它就会自然从天上掉下来，这其实是没有办法的。嗯
0: ，我想问那个妙玲，就是说哈，你你自己自创品牌啊，家里面的人的看法。嗯、呃，当然，一开始就是我要从家里的生生意出来，其实他们是非常反对。那他们就会觉得是说，哎、欸，家里就有一个生意，那搞不好之后是可能你可以来去接手或什么的。但其实我当下没有想那么多。其实，呃，我呃，我出来创业其实是大概三四年前的事情。对，那呃，在做这个决定的时候，其实就是家，尤其我爸。他就会觉得是说，为什么要去做这件事情？就我刚刚讲的吃力不讨好，对。然后你你到底是到底在想什么？这样。那但是就就像我刚刚说的，其实我已经确定好我要做的事情。那我想要做就是这个东西出来，我不是只是为了赚钱为目的嘛？这个东西这个产品出来，我是自己要用的安心，以这个为出发点。那加上身边也太多的这些消费者，其实我接触过，他们也有同样的想法。所以就就这样很简单，我就出发了，对。然后当然，嗯，很多朋友就会说啊，那你们家一你要出来创业，你们家一定会有资助或什么？其实坦白说，我完全没有拿家里任何一毛钱，我就是嗯，从我自己之前工作的过程中就是存的这些资金，然后就开始。其实一开始也没有很多的资金，然后。创业的初期是真的很累，然后我们曾经还有一段时间是，嗯，就是店面嘛，那只有呃、嗯、一个一笔费用可以买一台冷气，那。房间没有冷气，那你知道台南的夏天超热的。然后那时候我们刚创业的时候，也是在初夏的时候。那我就跟嗯，我我们一起创业的，就是还有我男朋友。那我们两个就想说，嗯，只有这一笔钱花，那我们应该要花在刀口上面。我们就选择装楼下工作室的冷气。然后你知道，我们每天睡觉，我就我们每天晚上都冲好几次。冷水澡，然后才能入睡，就是这样子辛苦过来，就会更体悟到说，就是哎，真的赚钱不是那么容易。那做品牌是真的很辛苦，不过我觉得也蛮感谢，因为身边有很多这些。贵人的消费者或是客户们，他们真的就很支持。然后他们一听到说“哎、欸，我就是我要自己出来创业”，然后他们其实也不会说“哦，嗯、呃”，像有的人就说“啊，你一点浙北起来”或什么的，他们其实就会觉得很鼓励我。那有想法，那就去做。对，所以就是这样的过程中，呃，到现在其实就会觉得。嗯，过去的这一些啊的经历，其实是也算蛮值得的，对。嗯、然后我想问哈，就是说，因为要呃自创品牌，行销很重要，嗯，那你怎么要把自己行销出去呢？嗯，我觉得行销这件事情对我来讲，其实嗯没有那么。难的原因是因为，其实我在过去在家里的时候，甚至在念书的时候，其实我就已经在呃，社群媒体上面就是去做。像一开始啊，我们做我在教化妆品调制，大部分化妆品调制的老师们，就是我我所谓的前辈们，他们可能就是实际开课招生这样子去教。但是我那时候呢，呃，直播才刚盛行，我就想说。没有人做这件事情，那我来做好了。那我就就是在直播上面教大家怎么调制，然后我出那个材料包。所以在直播上面教 DIY， 我应该算是蛮跑蛮前面的。然后后来就越来越多人去跟进这件事情，所以其实我在嗯、呃，如果我想要推广一个商品的时候，其实我会去想很多方式，然后就像说最早期的直播，然后到。卖材料包，我会觉得是说，哎，如果直播，那全部的人他不用说，今天只有住台南的人，或是像我们店，我们家里店也在高雄，或是住高雄的人才能过来，哎，就北中南都可以。那这样子，我的效益是不是更大？所以曾经我有一档就是直播教大家怎么做那个素颜霜，后来就是有品牌就真的把这个产品做成实际上面卖的素颜霜。No. 对我那时候做的时候，其实我是想法是很简单，我就想要做一个比较安全的防晒的基底。这样子，然后我就把二氧化钛，我们讲，我们都会呃俗称它叫钛白粉，就二氧化钛。对，那其实它就是一个物理性的防晒剂。那我就想说，哎、欸，把它加在乳液里面，然后让大家呢白天起来的时候，你就化妆水上完你就直接上那个，你就可以出门了。这样就很简单的想法。然后那时候真的是好多，就是婆婆妈妈，因为我们就观众很多，很多婆婆妈妈就很喜欢，然后就买超多回去自己做。对，所以那时候的销所以其实就一次直播，就好像卖了好几百包，对。那我就觉得说，哎、欸，这件事情可以做、欸，哎，我就知道说，社群媒体其实它是可以操作的。那只是说，在这个过程中，真的是要慢慢不断地去摸索。那像刚刚您问到我的，就是就是行销这件事情，其实我们就是从一个自创品牌嘛，完全人家都不懂的品牌，那要怎么样去推广？除了我原本现有的客户群以外，然后其实我在做的事情叫做口碑。对，那我就就如同我前面讲的，其实我不太会去在意像这个蜡烛，我讲成本好像两百块好了，那可能大部分的品牌会想要赚四倍甚至五倍的价格，所以你会看到市面上的蜡烛其实
1: 都好几千块。你要问那个欧舒丹的，欧舒丹的蜡烛基本上那个草籽油的，一个两千五百多，然<笑>后<笑>、哦就是限量。我、哦、之前其实还有买耶，然后还有那个、嗯、那个百货公司某某某某，对，不是有那个特殊的那个咖啡口味的嘛玻璃杯，哦，也是很贵。对<笑>对，所以那时候我接触到那个就是呃妙龄他们家的，第一个我觉得哎、欸、这个价位。很好下水、欸。对，玉云姐还跟我说，这么便宜是对的吗？这<笑>这也有人这么问过我们，类似兰花的产品嘛？<笑>就是说，哎、欸，它不是应该是不好取的嘛、嗯？为什么它可以呢？对、嗯，我觉得这其实也是现在市面上一些很大的问题。最近不是还有一个也是利用 FB 做广告？嗯，对，那它其实是一个原本是帮农业。去呃，在地的农产品去发生的一个品牌，然后他是因为一个人的形象，然后去做这些铺陈，其实做的也还不错，但是只是说，嗯，有的时候利用这种直播媒体做营销，说真的要非常的小心。那他这一次会有状况，其实就是因为他个人在别人的脸书上去质疑了别人的某一段发言。然后呃，造就了整个瞒、嗯、天到海的这种、嗯、就是指责或不对。所以其实这我也会很想问妙玲啊，其实很多年轻人呃创业，我觉得是好事啊，就是都要去试试看。但是你在经营品牌的过程里面，一定会有好。你看刚刚那个素颜霜啊，那做那个就好啦，你干嘛要做这个？那么辛苦干嘛？有时候我去妙玲那里啊，我没有位置可以走。<笑>堆满了箱子，然后堆满了肥皂。我跟他说：“你你们吃饭了吗？”啊，还没，没有位置吃。那你如果买个包子给他们，他就只能他跟他的男朋友两个就蹲在旁边吃。我说：“你们干嘛蹲在旁边吃？没有位置啊，上面就是满满的肥皂。你刚刚你知道刚刚那个冷气是干嘛的吗？因为要给肥皂吹啊，啊要不然它没有办法，他没有办法凝固嘛、嗯，对啊。”所以我觉得这种，嗯，但是就是我刚刚讲的素颜霜明明就赚的很好，你干嘛要赚这个？对啊
0: ，但是那个就是一个突发奇想，我觉得它并不是一个很完整的商品。对，那其实只是一呃便利。那后来我会思考的点是说，这这个东西就是它实际实际的用途上面是是不是真的有那么的好？那后来就是真的也正是这件事情，就是它的防晒效力就是并没有办法完全达到就是百分百防晒的一个效果。那那时候就是其实其实只好玩一个噱头，然后其实大家都可以接受。后来。我就发现，哎、欸，真的有品牌哎，就是去做这件这个产品哎，可是他们其实我觉得，呃，就后来也被就是很多网友去挞伐，原因是因为就是他说就是那个很方便。然后你擦了不用卸妆，但是其实就安全性来说，就是它毕竟是一个防晒剂，它还是需要卸妆。对、嗯，所以其实我觉得对于消费者教育这件事情，我觉得其实是相对来讲更重要的。嗯，嗯没错。那、啊、在今天呢，就谈到了妙龄的创业甘苦，还有一些年轻人的想法哦。但是妙龄和兰花到底是什么时候产生联结的呢？那妙龄在过去和现在啊、哦，对兰花的印象跟看法是不是有一些改变呢？好，我们下次继续来。聊哦，那么今天呢，就谢谢玉云还有妙玲，谢谢，<笑>谢谢。